0: En Copiapó, PDI detuvo a dos personas por receptación. En tanto que la Fiscalía presenta acusación en contra de consejera regio eh, regional por actuación en dos delitos. Culmina instalación de compuertas eh, computarizadas en 21 canales en la Cuenca del Huasco. Ayer por la tarde, sismo de 3.6 grados de magnitud se percibió en comuna de Copiapó. Fue precedido por un fuerte ruido. En prisión preventiva, imputado que fue detenido mientras viajaba con droga escondida en peluches. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero.
1: RCI Noticias, es para todos.
0: Muy bien, damos inicio a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 28 de junio del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Y también saludamos... Muy especialmente en el día de hoy, a todos los alcaldes y concejales en todo el país que hoy asumen sus funciones, ya sea los electos, ya sea los reelectos, a todos ellos les deseamos nuestro más ferviente parabien de éxito en su gestión. Soy Aldo Ortiz Pardo, vamos de inmediato con las noticias. Les contamos que detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de Copiapó detuvieron a un hombre y una mujer por el delito de receptación. Luego de recibir una denuncia en el cuartel policial por el delito de robo en lugar habitado ocurrido en la comuna de Copiapó, detectives iniciaron las primeras diligencias eh, luego de informar al fiscal de turno los hechos denunciados. En virtud de lo anterior, los oficiales policiales reunieron antecedentes importantes para la investigación logrando individualizar a un imputado Concurriendo hasta su domicilio Al llegar al lugar se tomó contacto con el requerido A quien se le explicó el motivo de la presencia policial Autorizando la entrada voluntaria del inmueble Al registro se encontraron diversas especies Entre ellas una pistola de aire comprimido Y un teléfono celular Que mantenía en cargo por el delito de robo Procediendo a la detención de los dos habitantes de la vivienda por instrucción del fiscal de turno, ambos imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para el control de detención correspondiente. La Fiscalía de Atacama presentó ante el juzgado de garantía de Vallenar la acusación en la causa que investiga contra una consejera regional, quien fuera formalizada en octubre del año pasado y cuyos antecedentes y pruebas serán presentados en audiencia y de juicio oral en una fecha que será determinada por el Poder Judicial. De acuerdo con el documento presentado, la Fiscalía acusó a la imputada a Rebeca Torrejón Sierra por dos delitos. El primero de ellos dice relación con que la imputada concurrió en el año 2017 hasta el Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar, con la finalidad de obtener certificado de estudio de cuarto año medio. Con ello, la consejera investigada logró obtener dos documentos, uno, la licencia de enseñanza media y otro el certificado anual de estudios. Sin embargo, de acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía, se pudo establecer que dicha licencia tiene un contenido ideológicamente falso, puesto que la imputada no figuró como alumna y nunca cursó ni aprobó cuarto medio en 1975 en el mencionado establecimiento educacional. En la acusación se indica además que esos documentos fueron presentados ante el CERVEL de Atacama para poder postularse a la candidatura de consejera regional durante ese mismo año, los que acompañó junto a una declaración jurada ante notario, en la que aseguraba cumplir con los requisitos legales y constitucionales para poder postularse a dicho cargo de elección popular. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Atacama, el segundo delito por el que acusó en esta causa, dice en relación con que desde su nombramiento la imputada en su calidad de consejera regional percibió dietas y remuneraciones mensuales y anuales por parte del gobierno regional de Atacama, las cuales hasta agosto del 2020 suman 45.679.136 pesos, los que de acuerdo a la acusación fue calificado como el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del fisco. Por este ilícito, el Ministerio Público solicita la pena de cuatro años de presidio menor, una multa de 30 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Les contamos que un total de 21 canales de los tramos 3 y 4 del río Huasco fueron parte del proyecto de instalación de compuertas computarizadas marca Rubicon de procedencia australiana que culminó. Las obras fueron financiadas con recursos de la Comisión Nacional de Riego y la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y Afluentes a través del Fondo Proagua, resultando sin costo para las comunidades de agua de los 21 canales. El sistema de compuertas telemetrizadas abarca desde el canal Marañón hasta el canal Cachina por la ribera norte del río Huasco y desde el canal Compañía hasta el canal El Olivar por el lado sur. Eh, Amadeo Monsalve, jefe de proyectos de la Junta de Vigilancia del Río Huasco Señala que la implementación de este proyecto es un paso significativo Para poder gestionar de mejor forma la administración del recurso hídrico Ya que las compuertas cuentan con un medidor de caudal de alta precisión Para control de la cantidad de agua que se está entregando a cada canal Lo cual permitirá cumplir con la disposición recientemente emitida por la Dirección General de Aguas Eso es de informar en línea los caudales que se están extrayendo del río Así lo destacó el jefe del proyecto, ¿ah? ¿eh? En otras informaciones, un sismo de baja magnitud se percibió en horas de la tarde de ayer en la comuna de Copiapó. Según los antecedentes recopilados desde el Servicio Sismológico Nacional Dependiente de la Universidad de Chile, la hora del sismo fue a las 17 horas con 50 minutos hora local. Los antecedentes indican que la profundidad de este sismo fue de 88,9 kilómetros y una magnitud de 3.6. El epicentro fue de 13 kilómetros al noreste de la comuna de Copiapó. Usuarios de redes sociales reportaron a r medios que el sismo fue precedido de un fuerte ruido subterráneo para luego registrar un movimiento suave y de corta duración. Bajo la cautelar de prisión preventiva quedó un imputado a quien la Fiscalía de Atacama comunicó cargos por el delito de tráfico de drogas luego que fuera detenido por personal de los S7 de Carabineros en los momentos en que transportaba sustancias ilícitas dentro de dos peluches adosados a su cuerpo y en su cavidad abdominal. De acuerdo a los antecedentes conocidos en la audiencia de formalización, personal de carabineros realizó controles carreteros en, en las cercanías de Copiapó, ocasión en que cerca de las 21 horas procedieron a fiscalizar un bus de transporte de pasajeros que viajaba con dirección al sur del país, instante en el cual el perro detector de drogas Darwin alertó sobre la presencia de drogas en el interior de dos peluches con los que viajaba un pasajero de nacionalidad extranjera. De acuerdo a lo que se argumentó en la audiencia, los hechos fueron comunicados al fiscal de turno, quien ordenó diligencias al personal especializado de carabineros, quienes con su trabajo investigativo determinaron que el imputado además transportaba drogas adosadas a su cuerpo y también en su cavidad abdominal en formato de ovoides, siendo detenido para quedar a disposición del tribunal. Vamos a la breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space .cl. El Salado, reactiva Salado .cl. Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star Mix 100.1 FM. Caldera Radio Barquito 94.9 FM Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl copia por Radio Decibeles 88.7 FM Radio Festiva 100.9 FM Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Somos RCI
0: Noticias, el noticiero de todos. En noticias de las regiones del país contamos que en Bisbiri fue lanzado el plan de rezago altoandino el cual beneficiará a las comunas de General Lagos, Camarones y Putre esto es la región de Arica y Parinacota al comprometer el financiamiento de 117 proyectos por más de 230 mil millones de pesos El programa del gobierno busca disminuir las brechas interregionales que presentan estas comunas con el resto de la región y mejorar la calidad de vida de personas que viven en la zona abriendo y mejorando caminos como la ruta 11 CH Que permitirá el tránsito de carga pesada Además de instalar servicios básicos Y reponer consultorios y escuelas Entre otras iniciativas El anuncio lo realizó la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo sudere María Pastroncoso Junto con el intendente de Arica de Parinacota Roberto erpel Y el gobernador de Parinacota Mario Salgado quienes se reunieron con los alcaldes de las tres comunas beneficiadas, consejeros regionales, el senador José Miguel Durana y consejeros del Área de Desarrollo Indígena, ADI. El sistema de alerta de tsunami de la ciudad de Iquique en la región de Tarapacá fue robado de su lugar de transmisión, ubicado en centro en Cerro Esmeralda, ...llevándose también paneles solares y cables de conexión... ...el director subrogante de Nemi Tarapacá, Rodrigo Flores... ...indicó que manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta situación... ...que deja de manifiesto el actuar delictual e irresponsable de personas... ...que no dimensionan el daño que están generando su propia comunidad... ...por lo tanto, apelamos a la conducta cívica de los ciudadanos... ...para que denuncien este ilícito, esta ayuda es muy importante ya que desincentiva que estos elementos sean comercializados como simples bienes de segunda mano. Además, indicó que se debió reforzar el sistema ABC, que incluye a bomberos, carabineros y el SAMU, para alertar a la población en caso de ser necesario, y aparte se cuenta con el sistema de alerta de celulares. Les contamos que un hombre falleció la madrugada del domingo en una colisión frontal entre un camión y una camioneta en el sector nororiente de Calama. El hecho se produjo aproximadamente a las 5 de la mañana con 15 minutos en la circunvalación en la pista de circulación de Sur a Norte, cuyas causas son investigadas por la Subcomisaría de Investigación de Accidentes en el Tránsito CIAD de Antofagasta. Eh, Sebastián Villanueva, jefe de la CIAD de Antofagasta. Indicó que en la ruta B24, próximo al kilómetro 117 de la comuna de Calama, se produjo un accidente de tránsito tipo colisión, el cual involucra un tractocamión y una camioneta. Lamentablemente, a raíz de lo anterior, resultó fallecido el conductor de la camioneta y el otro conductor con lesiones leves. En el lugar donde trabajó bomberos y carabineros de Calama... Se mantiene suspendido el tránsito vehicular hasta que concluya el tránsito de la CIAT y fueran retirados los vehículos involucrados en este hecho. Continúan las labores para dar con el segundo trabajador desaparecido desde la madrugada del jueves tras un derrumbe en el sector Panulcillo al exterior de la faena minera Delta en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo. El accidente recordemos que ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del jueves cuando la tierra aplastó tres containers y una caseta de madera y que tras trabajos de personal especializado, se logró dar con uno de los trabajadores desaparecidos, iniciales JRT, chileno de 45 años, quien fuera encontrado sin vida. En tanto, a las 8 de la mañana de ayer se retomaron las labores de monitoreo, coordinación y ejecución de las labores de búsqueda de RDH, ciudadano venezolano de 36 años, quien se habría encontrado durmiendo en uno de los containers aplastados. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias,
1: el noticiero de todos. Espérenos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado, carne, huevo, pollo. Son proteínas que aumentan la producción de defensas al cuerpo. Además, consume frutas y verduras. Naranja, limón, ajo. ...que contienen vitamina C para prevenir gripe y resfrío. Y también consume almendras, nuez, maní. Estos aportan vitamina E y ácido graso que fortalecen las defensas. Este es un aporte de R6 medios a la prevención del coronavirus. Spotify también estamos
0: presentes. En los más grandes gestores de podcasting usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos ya con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el fin de semana se definieron la mayoría de los clasificados a los octavos de final de Copa Chile 2021 y quedaron prácticamente definidas todas las llaves de la tercera ronda del torneo. Solamente quedó pendiente la llave entre Audax Italiano y Magallanes, luego que fuera descalificado el rival original de los itálicos, Lautaro de Buin. Esto debido a la indebida inscripción de un jugador ¿eh? De momento la NFP no ha dado programación para esa llave pendiente Que definirá al rival de la Unión Española en la siguiente fase En octavo de final además será el debut de Colo Colo Que juega directamente en esa instancia Debido a su condición de último campeón del torneo Su rival será Deportes La Serena Quien eliminó a Colina Vamos a contarles de inmediato cómo quedaron las llaves Universidad de Chile contra Fernández Vial Coquimbo Unido contra Rangers de Talca, Ñublense contra O'Higgins, Everton contra Universidad Católica, Palestino contra Deportes Concepción, La Serena contra Colo-Colo, Deportes Temuco contra Huachipato o Unión Española contra Audax Italiano o Magallanes. Les contamos que un, un incendio se registró en un edificio ubicado en la avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda, en la ciudad de Concepción, lo cual movilizó un amplio contingente de bomberos. ¿eh? A lo menos cinco compañías trabajaron en el combate de las llamas. Así lo hizo saber también el personal de bomberos de Concepción, quienes estuvieron informando profusamente a través de redes sociales debido a este hecho. Les contamos que el diputado oficialista Andrés Celis de Renovación Nacional ofició el domingo al director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, pidiendo la entrega de información sobre el cambio de domicilio electoral injustificado que denuncian varias personas y que en su mayoría son adultos mayores, según indicó el parlamentario integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. El proceso de modificaciones dejó a los denunciantes en un local de votación más alejado de sus hogares, sin consulta o solicitud previa por parte de ellos y menos alguna información al respecto. En el documento, Celis pidió al director del CERVEL señalar de qué depende la asignación de un local de votación a un elector determinado, si existe la posibilidad de solicitar cambio de local, atendida la cercanía al domicilio, ¿Cuáles serían los requisitos para ello? ¿O si puede elegir voluntariamente el local de votación? Entre otras dudas, espero que las interrogantes que planteo en este oficio sean aclaradas y solucionadas a la brevedad por el CERVEL. La participación ciudadana en las elecciones pasadas fue muy baja y todas las autoridades debemos agotar los mecanismos para aumentarla, detalló el diputado. A pocos días de que comience a transmitirse la franja electoral para la elección primaria presidencial del próximo 18 de julio, el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, recibió la primera entrega de material audiovisual de parte de los comandos de los seis candidatos inscritos. En esta primera jornada, tres candidaturas hicieron entrega presencial de vídeos y tres a través de una plataforma digital habilitada para ello. Del total recibido, uno fue aprobado y cinco rechazados. El material desaprobado debe ser enviado nuevamente en un plazo de 24 horas con las correspondientes subsanaciones. Hay que señalar que el CNTV, presidido por María Carolina Cuevas, es el organismo encargado que el material audiovisual de la franja se ajuste a los criterios técnicos para su emisión, pero no revisa contenidos que son responsabilidad de los propios candidatos y los partidos políticos que los apoyan como tampoco de los canales de televisión que están obligados a ceder gratuitamente este espacio para propaganda. Según el reglamento técnico de este espacio de propaganda política, si no envía material o si este incumple las normas, dicho contenido no se transmitirá en la jornada. Con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 28 de junio del año 2021, día feriado para muchos, así que a seguir disfrutando de lo que queda este fin de semana largo, larguísimo. ¿eh? Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta edición informativa y los invitamos para que sigan junto a nosotros. Ya viene el satélite de Radio Francia Internacional con media hora de noticias. Nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo.